0: Halo semuanya, selamat datang di podcast early Untuk beberapa episode ke depan, aku bakal ngobrol dengan orang-orang yang mewakili profesi dan komunitas tentang bagaimana mereka beradaptasi dengan pandemi covid-19 Nah, di episode kali ini, aku bakal membahas tentang bisnis kuliner di masa pandemi bersama Rahmat Febrianto, CEO dari jiskom Jakarta Innovative and Interactive Solution Communication Apa kabar semuanya di masa pandemi ini kita kebanyakan kerjanya di rumah ya Karena beberapa kantor memang masih mewajibkan karyawannya untuk WFH Kebanyakan di rumah itu pasti akan nggak jauh-jauh dari tempat tidur atau dapur Bener gak? Dua tempat dengan akhiran U dan R ini adalah tempat favorit kita Terutama dapur karena disitulah tempat makanan WFH... Yang cukup lama ini bikin kita bosan dengan makanan rumahan Makanya akhirnya kita delivery dari restoran favorit Atau kita order ke teman-teman yang sekarang beralih menjadi pengusaha kuliner Jadi chef dadakan ya Nah bisnis kuliner sekarang memang menjadi pilihan bagi banyak orang untuk membantu ekonomi mereka Salah satunya adalah yang aku baca dari detik.com Jadi ada seorang pria yang udah puluhan tahun jadi pilot Dari tahun 1997, sekarang ini beralih profesi menjadi pedagang mie ayam. Bayangin, lumayan jauh ya banting stirnya dari pilot jadi pedagang mie ayam. Untuk bisa survive, berita lainnya datang dari Thailand. Jadi ada seorang pramugara namanya Kosit. Sekarang ini beralih profesi dari pramugara menjadi pengantar makanan. Nah bagaimana dengan kamu, kalau kamu pengen jadi pengusaha kuliner pas banget nih Karena aku bakal ngobrol dengan orang yang ada di balik kesuksesan event-event kuliner di Jakarta dan di kota-kota lainnya Dan juga dia menaungi ratusan pengusaha kuliner Banyak banget pengusaha kuliner yang berawal dari gerobak pinggir jalan Tapi melalui tangan dingin Pak Febri Akhirnya mereka punya puluhan cabang dimana-mana dengan omset yang menggiurkan Ya udah langsung aja kita ngobrol dengan Pak Febri dari Jiscom. Halo Pak Febri, apa kabar?
1: Uh, malam, early, kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Wah, uh, ini suaranya malam. gurih dan renyah seperti makanan. <laughs> Karena memang Pak Febri ini biasa bergelut dengan pedagang minuman, makanan yang enak-enak. Jadi kalau dengar kata Pak Febri itu langsung ngebayanginya ke gudeg yuju, ngebayanginnya. Makanan-makanan yang enak dan mengenyangkan <laughs> Ya beginilah <laughs> Oke okay, Pak Febri, gimana nih kesibukannya di masa pandemi ini?
1: Oke, okay, uh, uh, kalau bisnis kita kuliner di masa pandemi ini sebenarnya uh, Kesian ya, kesian itu maksudnya gak cuma kita sih sebenarnya yang terdampak tuh banyak, selu, hampir seluruh bisnis itu terdampak terutama kalau kita bicara masalah uh, laser ya, laser itu ya termasuk kuliner pariwisata, wisata, hotel mm-hmm. dan lain sebagainya, termasuk kuliner itu terdampak, apalagi UKM ya UKM itu kan mungkin tabungannya cuma bertahan ke 3 bulan, 4 bulan ketiga. jadi ketika uh, uh, orang nggak boleh uh, kemana-mana orang nggak boleh makan di tempat ya apalagi yang mereka ini kan gitu kan karena 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 ya mungkin ada yang bilang gini online kan saja gitu kan kan sekarang cuman online online gitu tapi secara se, tapi se, tapi pada kenyataannya online itu tidak seindah yang kita bayangkan gitu kan transaksinya itu hmm. tidak seindah yang dibayangkan maksudnya covid ini kan panjang gitu kan jadi berkejaran dengan berkejaran dengan modal kita yang cuman Ya, kebutuhan hari-hari yang terus uh, apa namanya ter- yang se- yang tetap tapi pendapatannya kan nggak tetap berkurang jauh gitu kan kalau brand itu belum terkenal ya paling kalau early misalkan w- WFA terus istrinya mencoba bikin makanan enak bisa masak pokoknya oke okay lah ya itu yang beli paling industri relatif kita teman sahabat ada apa gitu ya nah untuk orang yang yang belum tahu brand itu masih ya mungkin dia coba itu kan juga nggak sih itu karena pertama brand itu belum punya kekuatan nah yang bisa jalan itu brand-brand memang yang udah punya nama gitu kan itu di online kan oke okay lah gitu kan makanya building the brand itu kan juga nggak mudah apalagi di masa-masa seperti saat ini kan
0: benar juga sih juga ya?
1: Bukan, ya itu juga bukan solusi yang cepat sebetulnya kan nah itu yang pertama karena gini karena kita yang uh, company saya ini kan kita banyak mengaktivasi uh, semua entrepreneur ya semua teman-teman itu usaha kecil, nah, oke lah kita disebutnya UKM, pakai nah. okay. istilah UKM gitu kan, kecil dan menengah ya, bukan mikro ya. Nah jadi kita juga berpikir bagaimana caranya mereka bisa survive gitu. Jadi kita juga nggak diem aja, kita paham, kita kita juga terkena dampaknya gitu kan, apalagi mereka gitu kan. Nah kita juga kemarin itu pada saat mulai COVID, kita juga nggak diem aja, kita bikin namanya program online.
0: program online, jadi biasanya kalau bikin Pak Febri kan biasanya bikin event-event kuliner dari mall ke mall yang udah punya brand mungkin kita semua udah tahu ada kampung legenda ada beberapa event yang bahkan dibuat di luar kota kena pandemi ini akhirnya boom eventnya batal semua akhirnya gimana tuh Pak Feb, cara menyiasatinya untuk teman nah, iya. temen WMKM? betul-betul, nah, karena
1: uh, apa namanya Kita kemarin-kemarin jalan event-event itu otomatis off semua karena kita banyak kerjasama sama mall Yang tidak di mall pun kita nggak <tuh> jalan. Kemarin festival kota lama, misalnya kita udah mau running, Happy Ham minus satu.
0: Festival kota lama Semarang. itu di Semarang ya?
1: Di Semarang, ya. Okay. Itu ham minus satu dapet surat dari atas tambah Gubernur dari apa Kemprov ke gitu kan bahwa eventnya harus ditunda gitu kan. Ham minus satu loh, ham minus satu. <tuh> yang diizinkan hanya draft in konsepnya tapi untuk Pasar sentiling, kulinernya, nggak bisa gitu kan. Walaupun kita sudah memakai protokol COVID dengan si reservation online, kemudian pembatasan pengunjung dan sebagainya ya, kita sudah menyadari bahwa ini akan secara omset apa akan. Walaupun kita juga support sama sponsor kan, sama Gojek gitu kan. Mm-hmm. Dan sebagainya, ya maksudnya banyak hal yang kita modifikasi, ya kita sebutnya sebagai new experience, sebagai mereka mereka experience baru gitu kan. Walaupun nggak full experience, experience-nya kita pindahin ke online. itu juga kita berharap bisa mengangkat uh, omset kan dari teman-teman UKM yang lokal, Semarang maupun dari Jakarta tapi itu di, di ini karena akhirnya stop juga, stop juga gitu jadi oke saya balik lagi ke waktu kita awal COVID ini mulai start ya jadi kita bikin program ya bazar di rumah saja bazar rumah aja itu memang inisiasi kita secara cepat untuk gimana caranya dan kita tuh bisa dapat uang gitu dari pemasaran rumah, rumah sana ini akhirnya kita memakai uh, platform yang sangat sederhana dengan Linktree gitu kan dan masih konservatif banget karena dipesannya lewat Whatsapp dan kita kita teruskan ke, ke tenant gitu
0: kan oke <tentuk> nah, itu konsepnya berarti aja. tenant-tenant dikumpulin nomor handphonenya dikumpulin jadi satu di Linktree kemudian customer bisa cek ke salah satu link itu lihat menunya kemudian order iya harusnya, or, ya, 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 uh, harusnya gampang ke- dong ke- harusnya ke- bisa menggampangkan orang untuk order dong
1: Ya ordernya untuk kita, ordernya untuk kita gitu kan. Tapi kan hmm. yang mengorganisir mem- 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 banyak tenant dalam bentuk online kan juga harusnya kan memang kita idealnya kita bikin aplikasi yang benar ya. Tapi kan kita juga kejar kejar waktu. Kalau kita bikin aplikasi ya selesai selesai covid lah ya, baru selesai aplikasinya kan, gitu kan. Nah, hmm. jadi kita bikin secepatnya dan sesingkat dan semenarik mungkin. Nah, dalam perjalanannya. Waktu itu juga sebenarnya ada ada bank yang tertarik waktu itu. Tersebut aja bankan si Imio itu si Imio juga tertarik Kata, mm. untuk program Ramadan. Waktu itu pas saat Ramadan ya. Kan? Setelah itu yang tertarik itu sama program kita Kompas Gramedia Group. Itu akhirnya mereka mengajak kita berkolaborasi di program mereka yang disebut Indonesia Terhubung. Indonesia Terhubung itu salah satu kontennya adalah uh, bazar rumah aja yang nanti kita ganti menjadi jaj- jajan dari rumah. Nah. itu pun sudah di sama media sebesar kompas dan media grupnya itu juga itu secara transaksi tidak tidak menolong lagi istilahnya kalau dari
0: bazar wajib. konvensional yang biasa dilakukan di mall dibandingkan dengan ya. yang online itu ya. berapa persennya ya. aja Pak wow, Febri? wow kecil lah
1: wow, kecil banget sih sebetulnya
0: nggak terhitung, <laughs> bener ya padahal ya. udah dibantu dengan media yang besar, ya, plus ada betul-betul banking part partner yang mungkin ya. kasih potongan harga gitu kan?
1: Iya betul betul, bahkan bahkan tendernya juga dikasih diskon. Jadi jadi juga itu itu yang pengalaman kita, maksudnya yang bahkan saya bilang itu tidak sedah yang kita bayangkan, kan? Mas, kemudian apalagi nih ya caranya bagaimana nih gitu kan? Kita mikir lagi terus kita berpikir terus gimana supaya tendernya kita bisa bisa uh, survive gitu. kita kita buat namanya program credit duit, credit fee yang kemasan packaging dan sebagainya
0: gitu frozen kan? food.
1: Nah, itu frozen food ya, yeah, frozen food nah, yang berarti kita juga ada itu sekarang. Nah, itu. Nah, tapi yang eh uh, jajan di rumah ini juga program ah, sama sekarang juga kita tetap existing dan kita memperbaiki terus dari pertama dari sistem pembayaran. Sekarang kayaknya kita udah mulai lebih canggih nanti akan tapi belum karena ini kita masih ngodor terus uh, payment gateway dan payment system supaya lebih gampang, jadi, jadi online ini kita tidak hilangkan walaupun ini agak uh, kecil, sangat kecil, tapi kita nggak berhenti, misalnya kita nggak, oh udah deh kita udah aja deh, nggak, ini kita tetap uh, program ini, kita jalanin bahkan kita perbaiki terus sampai sekarang ini gitu, kita lebih buat lebih tanggi dan lebih komplit-komplit, nah kemudian, kemudian nah dalam perjalanannya, Pak, akhirnya kebetulan sedang membangun sebuah tempat makan permanen di Gading Serpong.
0: kan banyak gitu. gerai-gerai restoran brand lokal maupun internasional yang justru tutup atau bangkrut gitu kan di masa pandemi ini kenapa justru akhirnya mendirikan food court? nah ini pasti banyak tantangannya nih nah
1: kita bikin lokasinya memang tidak di dalam mall kita stand alone di area area yang kreatif itu marketnya gitu kan jelas gitu Nah, kemudian juga kita bangun dengan desain yang sirkulasinya sangat baik gitu. Dengan gaya-gaya uh, industrial, kemudian tinggi, itu rufnya tinggi, kemudian dalam desainnya angin besar, jadi pintunya kebuka, nggak ada pintu, jadi kebuka semua. dan eh, itu menarik sih. Jadi, itu yang Alhamdulillahnya yang menjadi, akhirnya menjadi mata air gitu. gitu bukan mata air, kayak waktu di, di padang pasir yang sangat... Ini gitu. Jadi ya, yang memantuk kita saat ini adalah yang seperti itu
0: gitu. Ya seperti yang aku bilang tadi kan Beberapa brand justru turun ke jalan Mereka jualan ke jalan nggak ada orang yang datang ke store-nya Tapi malah bikin satu food court Yang mengumpulkan banyak kuliner-kuliner UMKM gitu Tantangannya apa sih waktu mendirikan Kuloka?
1: Ya keyakinan kita gini Memang kalau kita ya Ya kita memang dari, Kalau di kita tntn yang gabung kita itu memang sudah kita kurasi dengan sangat baik, itu ketat ya, kita kurasi kita ketat banget. Nah, kemudian ya, ketika kita menghadirkan mereka uh, ke yang kita jadwalkan juga tenan-tenan yang sudah punya punya histori uh, apa yang ada lagi apa ya, legenda lagi, ada beberapa yang memang legenda, ada kurang lebih lima lima uh, belas yang legenda di situ, yang yang lokal ya Jakarta ya, nah. nah kemudian itu kekuatannya juga kemudian makanan-makanan lain yang memang beraneka uh, uh, macam dari berbagai nusantara dan itu anak enak jadi sebetulnya kekuatan kita adalah di situ. nah, kenyataan pada kenyataannya setelah saya perhatikan market yang memang uh, bagus, gitu jadi artinya family, anak-anak boleh juga banyak gitu loh, dan saya senang banget karena uh, kita salah satu misi Yang kita inginkan sebenarnya adalah bagaimana caranya kuliner Indonesia itu harus e, dikenal luas di kalangan masyarakat, terutama anak-anak milenial, generasi muda, dan sebagainya. Karena kalau tidak ada yang ngebalance nih ya, kita pasti habis oleh kuliner-kuliner dari luar negeri, dari luar yang masuk lewat pre-purchase yang ada di mall-mall mungkin. lebih paham lah karena kalau kita di mall tentunya 80% pasti produknya bukan produk lokal ya franchise western modern dan sebagainya yang memang ya, ya itu sisa saja kalau itu industri ya, misalnya, itu bisnis jadi mereka masih melihat mana yang paling ramai mana yang paling booming ya mereka ambil tapi harus ada orang-orang seperti kita nih yang memang harus kontrol uh, dan berharap terhadap bagaimana caranya boleh kita harus tetap bisa naik naik, naik naik level nah tujuan kita bikin kuloka dan Saat ini saya lagi progres pembangunan dan tanggal 28 Oktober kita akan launching satu lagi namanya Clock Indonesia.
0: Ada kulokal satu lagi ada Clock. clock Wah, Indonesia, keren ya. banget ya. Berarti dalam waktu kurang lebih 3 bulan langsung launching 2 food court ya Pak Febri ya? Iya, betul. Keren nah, banget. Nah,
1: kulokal itu kan kul- uh, sebenarnya kuliner lokal kita. Jadi sebetulnya intinya bagaimana cara kita mengangkat harus gini, expand ke gitu. Jadi saat memang sekarang ini kita harus benar-benar kuat terhadap lokal produk lokal maupun apapun dalam kuliner apa segala macam. Nah kan sekarang ini sebenarnya ya kita tidak merasakan bahwa benar-benar ini suatu saat kuliner Indonesia bakalan nggak ada hilang. Bakal tetap, tetap dicari
0: sih, bakal tetap dicari sih pasti.
1: Kita, itu ya tapi itu itu lama-lama bakal bakal benar belum bakal punya nanti bisa juga. Kenapa? Mungkin selama ini nih ya nggak terasa karena itu kan kayak rutinitas kita hari-hari kita sama kayak kita, kita, kita nafas gitu menghirup mm-hmm. oksigen. Gitu. nah sama aja kayak kita di rumah masih ada ibu nih, masih, di, masih ada ibu masih ada siapa yang masalah Indonesia di rumah ya cuma suatu saat nanti ketiga ibunya itu gak ada atau meninggal ya. atau itu siapa lagi mau masakin coba kalau misalkan kita atau anak-anak perempuan anak perempuan atau kakak kita, pokoknya yang anaknya si ibu-ibu itu yang regenerasi itu, itu nggak bisa masak. Nggak gitu. bisa memasak makanan Indonesia, coba. Kan lama-lama dia punah tuh. Nah terus, apalagi yang le- lebih bahaya lagi nanti kalau misalkan ya, kita temukan ya kan. Sebetulnya kita tuh, JISCOM itu kuat sama uh, legenda ya. Kita salah satu signature kita tuh kampung legenda. Kita meng- meng- menghadirkan banyak sekali kuning-kuling dari seluruh Indonesia. Dalam perjalanan kita untuk bertemu dengan mereka dan sebagainya itu, banyak juga loh yang owner-nya itu anaknya tuh nggak passion di situ. Jadi ini bakal hilang gitu. Misalkan kan nanya, bu, jadi ini siapa nanti anak-anak nurusin? Gak ada anak saya, gak tahu, anak saya gak suka, anak saya kesini, anak saya bugon gitu kan? Nah, terus siapa? Apa ibu kasih ke saya nih? <laughs> itu gue menawarkan diri untuk gue harus so, nurusin. Tapi nah, itu peralponah. Itu pas satu dua itu kayak seperti itu. Nah generasi, kalau ada yang nerusin dari generasi itu masih Alhamdulillah lalu, masih masih ada. Dan kita beberapa 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 yang kita temukan juga yang di dalam perjalanan kita. Untuk menghadirkan kuliner, kuliner, kuliner gitu. ada yang kita juga sadarkan tuh anaknya kita. Gitu. Menurut saya, apa namanya diwarisi oleh sebuah brand yang sudah eksis lama gitu. Itu menjadi lebih
0: berharga dari lu dikasih duit, kasih rumah, dikasih mobil, dikasih apa? Harusnya lu kembangin lagi Tau. nih, gitu ya. Mendingan kalau lo disuruh pilih, Lu
1: mau harta apa mau brand ini? Kupilih brandnya, gitu.
0: Karena justru <laughs> brand itu yang bisa everlasting ya pak ya. nah berarti bisa diturunkan puluh-pulu rumah, uh-uh. puluh-pulu mobil, gitu. Uh-uh.
1: Kan? tadinya lo jaga aja berarti apa namanya di maintain dengan baik dan benar. nah banyak kan tidak sadar akan hal itu gitu. maksudnya banyak nggak sadar juga kalau mereka tuh sekolah dari sekolahin luar negeri, karena ibunya tuh jualan lumpia atau ibu jualan pecel atau jualan dari situ gitu loh gitu. tapi nggak ada yang ngurusin maksud saya itu itu menjadi salah satu juga yang bakalan Nah, gitu kan. Itu pertama yang kedua yang tadi saya bilang bahwa Anak-anak perempuan di Indonesia Atau anak-anak ya, perempuan tidak laki harusnya, harusnya bisa masak Satu atau dua masakan khas Indonesia yang uh, Apa namanya Yang signature atau apa gitu yang Maksudnya yang mereka Jadi kita tuh benar-benar terjaga ter gitu, Kelastarian Nah kita salah satu kita, tujuan kita adalah Jadi kita ya, Maksudnya gini Saya punya dialisinya terhadap kuliner Indonesia Bagaimana cara supaya ini benar-benar lewek kita menjadi uh, sesuatu lah di negeri sendiri bahkan sampai ke luar negeri. Kenapa sesimpel tom yam aja ya, bisa ngetop banget seluruh dunia gitu kan? Padahal tom yam itu kalau mau kita sandingin sama masakan Eropa banyak yang lebih enak lagi.
0: Seora asem ya Pak Fabri ya? Seora asem. Hah? Seora asem.
1: Ya banyak gitu, tapi itu kan gimana waktu how, how to promote aja kita cara lo apa mempromosikan untuk ke lo, ke sama orang tuh harus pakai tom yam gitu kan? terus apa sih uh, kalau di phoa gitu kan mereka makan street food kan itu kenapa terkenal banget. tapi Indonesia mana aja signature satu yang ada nongkrong luar negeri misalnya apa paling rendang ya rendang udah lumayan terkenal gitu kan gitu. cuman ya kayak gitu kayak tajit itu tajit itu kan lebih terkenal saya tarik kita lah daripada tajit tapi bisa bisa itu bisa mendunia gitu loh bahkan franchise-nya diambil banyak banget di kita gitu nah kalau 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 teh tarik Aceh kan teh tarik Aceh itu itu kan sebetulnya asalnya juga Maksudnya dari Aceh gitu kan, ya mungkin ada ada apa dari India, segala macam, tapi intinya kita juga punya kayak gitu loh. Tapi kenapa yang terkenal Taiji gitu kan? Kita hal-hal simpel yang di dengan baik sehingga bisa dibawa kemana-mana. Nah sebetulnya itu juga penting. Bapak Indonesia harusnya bisa menjadi seperti itu gitu kan. Nah terus yang kedua, kalau kita bicara masalah modal juga nggak banyak uh, pengusaha-pengusaha Indonesia yang bisa bermain di. di tempat-tempat yang besar kayak mall gitu kan sewanya mahal mungkin hanya beberapa yang kita tahulah ya kayak sampai hasna ada ya, tembulan ada apalah segala mungkin mereka, ya mereka mungkin mereka juga nggak langsung buka pasti mungkin dari mulai dari kecil dari besar, sampai akhirnya bisa nah tapi kan kebanyakan yang mereka mulainya dari bawah dari yang memang gak punya modal intinya untuk untuk, untuk masuk ke dalam nah tugas kita adalah gimana caranya kita bisa menaikkan level si pedagang perang ini jadi lebih baik, lebih profesional lebih uh, dari sepuluhnya terpilih kita naikkan hidup-hidup menjadi pesanan seperti itu, nah itulah yang kita lakukan saat ini gitu, jadi bisnis kita itu hanya melulu masalah bisnis tapi idealisme kita adalah begitu, mengangkat kuliah Indonesia mensejahterakan pedagang kita kuliah UKM kita supaya mereka benar-benar jadi pengusaha kuliner yang sukses sehingga bisa membalance kuliner lokal asing yang masuk
0: gitu sih. Ceritanya seru banget, Pak Febri. Jadi memang Giscom yang saat ini dihandle oleh Pak Febri langsung itu nggak cuman memberikan bimbingan soal bagaimana packaging yang bagus, bagaimana membuat makanan yang enak. Tapi apakah juga membantu para UMKM ini secara modal, Pak Febri, ataukah e, dibantu mencarikan rekanan, Pak Febri? Iya. Kalau modal uh, sebelum COVID kemarin itu
1: memang setiap uh, ada permintaan permodalan kita memang kita penuhi. Cuman memang ada limit, misalkan pada saat kita pergi event ada event ke Bali atau mereka pada saat kita ada event apa itu banyaknya juga mengajukan modal. Nah, kita tentunya kita kita, kita 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 juga kita lihat mereka mereka bener nggak perlu modal gitu kan? Mm-hmm. Setelah kita ngobrol memang benar. Tapi kita biasanya nggak bisa ngasih banyak-banyak, paling 6 juta gitu kan. Tapi mungkin ada misalnya ada 5 atau 10 pedagang ke 10 modal total berapa. Nanti ya mereka akan uh, tanpa bunga gitu. Yang penting mereka bisa usaha nanti kembalikan dengan cara mencicil pada saat mereka ada event gitu kan. Ya artinya itu yang kita lakukan. Ya maksudnya modalnya ya dari kita sekadarnya lah ya. Nah tapi juga sebetulnya kita juga sering juga bekerjasama dengan apa, mencari partner banking ya. atau uh, lembaga-lembaga finansial lain untuk bantu mereka. Tapi permasalahan adalah ya, kalau kita banking, itu pasti mereka perlu jaminan. Itu pertama. Kedua, pasti mereka di-BJK listong. Nah, dua hal ini mencegah mereka sehingga mereka tidak bisa meminjam modal ke bank. Nah, harusnya nih ya, ini gue ngerti, mungkin moga-moga ada nih yang dengannya orang bank atau siapapun ya. harusnya banking itu kerjasama sama kita. Misalkan di Koloka. Koloka itu kan tempat permodalan, gitu ya. Jadi semua tenan yang di Koloka itu bisa minjam ke bank A, gitu kan? Kita garansi, karena kita bisa potong omset mereka. Lama misalkan enam bulan, penjaman, ini kecil-kecil aja, misalnya jumlah juta, 20 juta, gitu kan? Nah, gue yang garansi nih, garansi ini mereka baliknya pas sulitnya ini, gitu kan? Karena apa? kita udah punya tempat usaha, gue balikin modalnya. Jadi tapi mereka jangan dipersulit. jaminannya apa inilah itu lah, kalau nggak bisa gitu, mereka tuh benar-benar nggak ada, aduh jaminan BPKB BPKB aja kadang-kadang udah dipinjamkan ditaruh di teman ya untuk modal lagi. <laughs> jadi banyak kendala-kendala gitu, jadi kayak, kayak oh, soalnya mereka juga kan kita kan sebenarnya juga punya divisi yang development finance development, jadi kita juga punya punya program untuk workshop untuk mereka finance management digital marketing, mereka mau digital marketing. Gimana cara packaging yang baik display, Gitu-gitu kita ada gitu Jadi kita juga tenon kita kita kembangin Gimana cara supaya mereka benar-benar Gak cuma kita kasih wadah usaha Tapi knowledge juga harus ini
0: Complete gitu. juga oh. ya Pak ya Yang dikasih ke teman-teman UMKM Gimana sih caranya Agar teman-teman UMKM ini bisa join di Jiscom apa ada satu grup khusus dari Jiscom ataukah memang Jiscom yang hunting sendiri oh ini ini makanannya enak nih kita bisa kembangin atau memang ada orang yang memang harus DM ke Instagram atau chat ke Pak Febri dan meminta bimbingan
1: jadi ada dua memang ya kalau yang kita aktif dan apa namanya maksudnya yang memang tiap hari itu Ada, ada selalu ada orang yang datang penenan yang datang ke kita untuk test food gitu ya. Hmm. Nah, kita mengkurasi. Memang kita mengkurasi dengan dengan cara, dengan apa SOP kurasi yang juga cukup ketat gitu. Ada empat reviewer yang yang di kantor kita itu yang akan mengetes masakannya. Gitu. Nanti kita akan kita akan collect gitu kan nanti hasilnya kan uh, lulus atau tidak, bisa join atau tidak. Artinya di listing kita itu nanti akan kita pastikan kita kabarin. Gitu. Kita juga akan kasih tahu misalkan sebenarnya masakan basic ini udah enak gitu ya. Uh, cuman harus lebih bisa dikembangkan. Perlu di apa bisa harus lebih berani rasa atau misalnya ini ditambahin bumbu-bumbu. Ya basic-nya udah enak ya gitu. Tapi itu bisa impro. Kalau yang gak lulus benar bener benar yang udah dulu banget deh, gitu kan. Nah, terus yang kedua, interview sama owner itu yang paling penting juga gitu. Karena enggak hanya rasanya enak, packagingnya bagus, harganya oke, tapi kalau ownernya nggak kooperatif kita nggak bisa masukin. Dosis owner itu penting karena apapun apapun istilahnya apapun ininya bisnis itu itu chemistry penting. Nah jadi kalau chemistrynya nggak nyambung sama kita nih ya, istilah katanya, aduh nih orangnya bakal jadi
0: masalah nih kan. Iya kalau misalnya dikasih masukan nggak bisa, nggak bakal bisa berkembang ya, Pavel.
1: Ya, dari paling, paling pertama kali ketemu tuh kita udah bisa lihat karakter orang kan. Biasanya kita co- kita diskusi nih, nih ya korsinflasian itu penting. Tapi nanti kalau oke okay, kayaknya atau mereka bersandiwara jadi baik terus nanti juga pasti ketemu pada saat diver lah. Pasti kita nggak akan ajak lagi gitu kan. Jadi atau uh, gitu. Jadi kita udah stop lah. Ada ya maksudnya kita juga ada pengalaman kan, kalah begitu. Jadi ya intinya kita mau. bikin orang semua so, uh, tenan itu apa semua entem itu berhasil dan maju kalau mereka aja nggak mau diatur bagaimana gitu kan iya jadi
0: iya jadi setuju uh, artinya ya, memang ya, harus ya. ada komitmen bareng-bareng untuk bisa maju bareng-bareng ya pak Feb ya oke pak Feb ada nggak salah satu contoh pengusaha kuliner atau UMKM makanan yang pak Feb Kemuin, dia datang ke kantor Yang tadinya cuma biasa-biasa aja Terus ikut event kemana-mana Akhirnya punya cabang di mana-mana Dan berhasil
1: Mungkin saya bisa kasih satu, salah satu contoh ya gitu.
0: Kayak
1: misalkan nih uh, Ini boleh sebut brand gak, gak apa-apa kan? apa Nah, cakwe faster nih Coba, Ini bisa, bisa, bisa di...
0: Wah, favorit gue konten itu pak Nah, <laughs>
1: gitu Nah, ya itu Waktu pertama kali gabung sama kita Hotletnya cuma satu Dan itu pun survive gitu Maksudnya Uh, hanya ya berapa tahun, 2-3 tahun jualan ya begitu-begitu aja gitu Nah begitu ikut kita ya
0: Itu di oh, toko atau itu? kaki lima Pak Febri?
1: Ya outlet, uh, uh, kayaknya dia di.. kayak di.. oke uh, kayak di supermarket atau di, mana, di pinggir jalan Sekarang outletnya udah berapa? Ada 20 Bahkan ratusan juta, maksudnya gini, satu kali dia tarik duit kan di satu outlet tuh ya itu bisa seratus juta gitu dari mobilnya apa karena udah punya fotonya wow. dan ini sangat mengakui bahwa bahwa yang yang keberhasilan dia itu memang kontribusinya adalah salah, terbesar adalah ketika dia jalan sama kita gitu loh nah hal-hal seperti ini buat gue tuh bangga gitu senang gitu bahwa apa kita lakukan ternyata membawa hasil yang positif terhadap usaha mereka gitu loh nah ini bisa bisa dikonsep namanya nama apa namanya yang punya tuanya si Udin Uful itu ditanyain nama dia itu itu gak cuman satu loh ada lagi banyak yang legend-legend juga yang tadinya uh, enggak ya yang tadinya enggak pernah ikut event atau tadinya malah kerja sama orang akhirnya setelah kita ngobrol punya brand yang terkenal, kenapa nggak diurusin aja, akhir-akhir buah kantornya, ngurusin itu, malah jadi, ya Alhamdulillah punya hotel, hotel, hotel. ya banyak lah yang kayak gitu, kejadian banyak, banyak, dari kaki lima, yang jualan di Chongfan, itu boleh dicek yang objek 500 ribu, paling banyak sejauh sehari, itu event bisa 6 juta, gitu. sekarang udah bisa punya teh, udah itu sebenernya. gitu, nah, banyak, itu yang kita pengen sebetulnya, bahwa, apa yang, kita berikan kontribusi kita itu bermanfaat
0: buat mereka. Dari cerita Pak Febri sebenarnya siapa aja bisa sukses asal punya komitmen ya. Apalagi di masa pandemi ini banyak pengusaha kuliner dedakan yang tadinya mereka adalah karyawan di PHK atau mungkin ada pengurangan jam kerja. Jadi punya bisnis sampingan. Punya tips nggak Pak Febri buat mereka?
1: Tipsnya jadi gini, sebenarnya uh, ini mungkin berlaku umum ya. Jadi Kalau menurut saya selama saya jalan ini orang itu memang punya punya apa ya? Ada yang memang dia cocok jadi pengusaha, ada yang memang ternyata jiwanya bukan jiwa pengusaha, memang karyawan gitu kan? Itu nggak apa-apa, itu itu nggak ada yang salah di situ, gitu. Karena dipaksakan juga, misalkan Erli ini kan Erli biasa kerjaan itu tiba-tiba ulu kan jadi pengusaha, bolak-balik, bolak-balik, kaget jadi nggak sukses-sukses kan? Ru, apa nya memang ada di, di situ jadi karyawan gitu, ya memang lu gak ada passion jadi, untuk, karena apa? pertama itu mental ya, gitu ada orang aduh udah deh, buat pertama usaha dia menggebu-gebu nih kan terus habis itu gagal sekarang gagal udah nyerah gimana caranya gak cocok jadi pengusaha gitu loh, itu banyak juga gitu kan, terus habis itu malas, ah depan-depannya doang ya kayak anget-anget tai ayam istilahnya yeah. <laughs> depan-depannya menggebu-gebu Terus habis itu ada batu saluran dikit, aduh males. Terus join sama orang, pecah fungsi, berantem, gitu. Nah itu saya bilang itu chemistry bisnis chemistry. Jadi sebenarnya jangan pernah takut gagal, karena semakin kita sering gagal, sering gagal, sering gagal, itu menjadi belajaran buat kita agar kita tahu dimana kita kegagalan kita. Kita baik belajar dari itu. Gitu, gitu Jadi sebenarnya itu itu sih tipsnya, jangan takut gagal, konsisten, karena ibarat lu mebabat hutan untuk mencari mata air, ketika lu menuju ke satu titik itu, pasti banyak rintangan. Rintangan temuk ular, macan, semak-semak ulukan, jalan yang terjal, menanjak, jurang, tapi ketika lu sampai di titik itu, konsisten, Ketemu mata air, mata air itu mungkin awalnya kecil, malah besar-besar-besar-besar dan menjadi besar sekali gitu Kita sudah menem- menemukan, itu berarti disitulah. Nah, itu. Jadi filosofinya kayak gitu. Jadi jangan pernah berhenti berusaha konsisten, jangan pernah takut gagal. Gitu. Itu yang saya alamin pribadi, maksudnya kita juga jadi seperti sekarang, walaupun saya juga merasa belum besar dan belum uh, belum masih banyak lah yang saya ingin capai gitu kan tapi kita juga ber- ber- berawal dari minus bukan dari zero lagi, dari minus gitu ya jadi banyak usaha-usaha yang kita lewati segala macem
0: kalau sekarang mah udah berlimpah-limpah ya makanannya? <laughs> iya,
1: makanan berlimpah-limpah maksudnya, <laughs> maksudnya kita pernah susah banget gitu kan uh-uh. pernah susah banget gitu kan tapi ketika kita konsisten gitu, bahwa apa kita lakukan itu dengan ulet sabar kawakal, berdoa dan terus berusaha itu pasti ada, pasti akan ada jalan nih
0: oke justru gitu. kuncinya gitu. jangan pernah menyerah ya walaupun masakan gitu. pertama gitu. makanannya gak enak buat lagi dengerin masukan orang dan itu butuh proses yang panjang iya iya kayak,
1: kayak ini kayak si cuanki Mangudin tuh yang punya Pak Tono tuh mungkin Erno juga kenal Pak Tono itu Hmm-hmm. waktu ya, dia hadiah uh, apa namanya, waktu ikut kita Jualannya macam-macam dah mulai dia rujak nggak laku. laku, jualan docola nggak laku, jualan goreng di setiap event tu ganti-ganti, lalu terus gitu kan? Tapi, uh, maksudnya kita karena kita dorong juga gitu, sudah nggak usah khawatir, lu mau belu apa? Tapi memang enak gitu, maksudnya bukan asal jualan es food pun oh, di docola oke nih enak, nggak apa-apa jualan nggak jalan, nggak jalan nggak usah, karena emang mungkin dia belum di situ ininya kita gitu. eh, ketemu mulai si cuangki sekarang waktu
0: itu ada tujuh. tujuh outlet dari ikut event, satu event, ikut event kemana-mana iya. sekarang jadi punya tujuh outlet, wow keren kita banget punya outlet gitu dengan omzet yang lemah ya kayak begitu
1: gitu, banyak contoh-contohnya sebenarnya kita sangat membuka untuk siapapun bisa uh, gabung sama kita untuk uh, ikut event, ikut yang permanen tapi memang harus kita kurasi dulu setelah itu kita listing gitu karena setiap tempat, setiap event Kita semisalkan dengan karakter-karakter temanya dan lain sebagainya gitu. Tapi nggak apa-apa, lebih baik kan kalau di listing kan udah masuk di list kita tuh, tinggal kita kita salurin. Misalkan, oh event ini kayaknya ini cocok nih makan ini nih. Nah, nanti kita telepon, kita panggil. Terus apa? Mungkin lagi oh, kita lagi bikin tempat-tempat lagi baru ini boleh nih kita masukin sini gitu kan? Nah, gitu.
0: Nah, tantangan pengusaha kuliner untuk saat pandemi ini bagaimana menghadapinya, Pak Feb? Ini orang-orang masih belajar nih ke Pak Febri nih karena ya seperti yang gue bilang tadi banyak omsetnya jadi turun mereka ngerem untuk berinvestasi tapi Pak Febri malah akan buka satu lagi food court dan yang udah berjalan saat ini itu ramai banget. Ya pertama dia harus harus kreatif sih kreatif tapi kreatif
1: itu seperti, seperti saya bilang tadi mungkin mereka packagingnya diubah jadi frozen. Jadi yang lain ini tuh udah nggak bisa gitu kan. Terus ya harus lebih rajin menawarkan apa segala macam ke teman-teman dan sebagainya gitu kan. Dan kedua mencari-cari terus gitu kan. Mereka buka tempat baru tapi dengan pola pola kerjasama yang lebih resikonya lebih rendah. Contohnya nih kalau yang gabung sama kita kan memang sangat dimudahkan gitu kan. Dengan sistem sharing, kemudian juga. Uh, ada deposit yang bisa dicicil dengan murah gitu kan. Jadi, nah kayak gitu-gitu tuh penting tuh gitu. Karena kalau dia buka sendiri, waduh, sewa tempat, uh, itu nggak bisa sebulan loh sewa tempat.
0: <laughs> Coba loko itu setahun dua tahun. Mesti gitu, modal kan? promosinya juga. Nah kalau ikut food court atau ikut event kan sebenarnya udah dibantu dimudahkan ya. Ya nah,
1: betul betul. Jadi ya mesti kayak gitu. perlu, ya mungkin itu yang perlu mereka lakukan. Jadi mesti cari-cari pasar-pasar yang model-model kayak kita nih kayak gitu kan, kecuali kalau dia memang modalnya besar, terus dia PD ya buka nggak apa-apa gitu kan. Jadi juga banyak beberapa di beberapa daerah di, 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 di dekat tempat kita juga bermunculan tempat-tempat makan baru banyak juga gitu kan. Ya mereka mungkin ya udahlah nggak apa-apa, memang modalnya kuat gitu kan. Desitonya apapun hajar gitu karena itu itu beda lagi tapi kan yang mau kita bicarakan ini kalau modelnya pas-pasan ya gimana nih gimana punya talenta yang mantap gitu pasuannya enak apa sudah macam gimana cara opening jualan tapi lu nggak punya model karena gimana ya buka usaha kuliner tuh kayak gampang-gampang susah jadi makanan enak itu juga nggak bisa jamin lo tiba-tiba rame gitu lo di tempat a nih wah rame banget dia buka di sini belum tentu rame
0: walaupun dengan brand yang tempat sama sana, ya
1: Sebenarnya sama, salahnya di mana itu bu, nggak ngerti itu kalau kayak gitu. Kalau di kita contohnya nih, ya misalkan kita evaluasi omzet kan, karena di kita tuh sebenarnya, akan kita selalu ter- evaluasi setiap bulan. Ini omzet terendah nih ini. ini masalahnya di mana nih? Kalau dari sisi rasa udah nggak mungkin, karena kan kita udah yang masuk ke kita kan udah pasti rasanya kan jelas gitu kan, udah mm-hmm. enak. Maka dari sisi displaynya kita kita perbaiki. Aduh, belum bagus juga. <laughs> apa coba cara orang melayani servisnya gimana jadi semua itu kita revaluah sih tuh udah semuanya gak ada masalah wah emang rezekinya nih orang <laughs>
0: hoki berarti ada unsur hoki juga ya walaupun produk udah diperbaiki display udah diperbaiki pemasaran udah diperbaiki tetap ada unsur hoki <laughs> ya
1: percaya gak percaya tapi ya kayak gitu kayaknya aduh ini apa Kemarin kita kalau bukan bu, bu, apa, buat tempat tuh nggak pernah kita menghindari deadlock apa deadzone bukan deadlock dead end ya, serta nggak ada area mati gitu. Kalau itu bisa jadi salah satu yang menyebabkan banyak sepi kan, ya. misalkan di ujul terus orang nggak lewat.
0: Ya. Terakhir Pak Febri, harapan Pak Febri untuk industri kuliner di Indonesia, kan pengalamannya udah banyak, menaungi banyak pengusaha kuliner, banyak pengalaman di event. Iya, Ya.
1: Uh... Uh, kalau harapan saya terhadap kuliner Indonesia secara keseluruhan kita pengen sebetulnya uh, khususnya kuliner Indonesia sebagai sesuai dengan misi dan visi kita kita pengen gimana caranya mereka bisa lebih eksis uh, di negeri sendiri gitu kan karena kita berharap bahwa kuliner Indonesia itu bisa menjadi uh, bisa menjadi balancing buat banyak sekali kuliner-kuliner asing yang masuk. ke Indonesia, gitu ya. Nah, ini harapannya kita akan tetap bagaimana caranya mempromosikan, melestarikan, mengangkat lulusan Indonesia ke level lebih tinggi, terutama di yang banyak bermain di level level kan level level lokal. Nah itu kita mau angkat, level level kita mau angkat.
0: Kita angkat, kita angkat, kita angkat Gitu Oke, okay, thank you ya Pak Feb Atas waktunya kita sambung ngobrol-ngobrol lagi di Kuloka Kita ngobrol sambil kulineran Sampai sama agak kewok ya Nanti gue undang loh Oke, oh, okay, ditunggu ya, undangannya Gue nggak sabar makan banyak <laughs> Oke, okay, siap, siap Kita setuju dengan pembatasan dan mengikuti aturan. Mereka yang bertahan adalah mereka yang menghadapi perubahan. Terima kasih ya udah dengerin podcast ini. Sampai ketemu di episode berikutnya.